insieme a due vecchie pollastre che non era più il caso di stuzzicare. Un giorno non resse più. Erano forse le dodici. Il prete e il ragazzotto si erano appena seduti a tavola quando il gallo che beccava le briciole in terra esclamò «Padrone, mi voglio sposare!» «Ma che dici?» mormorò il prete al quale era rimasto il boccone in gola per lo stupore. «Voglio sposarmi!» insiste il callo. «Sono stufo di stare sempre qui da solo con due vecchie balorte che prontono dal mattino alla sera senza mai poter uscire un momento!» «Va bene!» disse il prete che si era ripreso dalla meraviglia. «Va bene, se proprio ci tieni, vedrò di accontentarti, ma non venire poi a lamentarti dopo. Domani devo proprio andare a benedire la cascina della matodera e vedrò di mettermi d'accordo con Pietro per trovarti una sposa. Alla sera tutto il paese era già al corrente della notizia. Il mattino dopo tutti i madriani che pascolavano le mucche in montagna non parlavano d'altro, ma sui monti c'era anche la volpe, la quale, udendo tutte quelle chiacchiere, disse tra sé, sì, state a vedere che accompagnerò io la sposa al callo del prete. E sprezzava gioia da tutti i pori, pensando di potersi ammanire una di quelle mangiate che, povera bestia, riusciva a procurarsi soltanto di ogni morte di vescovo. Intanto il prete si era incamminato verso la matutera. L'aria era frizzante e i fiori dei peschi e dei meli già volteggiavano leggeri. Su per il sentiero un profumo di narcisi e l'aureole che allargava il cuore. Giunta la cascina, rapidamente impartì la benedizione e poi, mentre Marietta, la moglie del fittavolo, preparava le uova per l'offerta, il, il sacerdote si rivolse a Pietro. Senti Pietro, non è che hai una gallina da dare in sposo al mio callo? Pietro, che non si sarebbe mai atteso una simile proposta, rimase perplesso pensando che il prete, che era un po' un burlone, lo canzonasse. Ma poi alle sue insistenti gli rispose, sì, sì, ben contento, signor prevosto. Non avete che da scegliere quella che più vi piace. Buttò una manciata di mele nel cortile e lanciò un richiamo. Le galline allora, in un attimo, accorsero da tutte le parti come erano belle rosse, grigie, bianche con tutte le piume luccicanti che stavano ad indicare la, la loro ottima salute venera persino una pelata grassa e morbida che pareva già in gelatina dammi queste tre tagliò corto il prete e gliene indicò una nera una bianca 
forse quel giorno fu per il callo il più lungo della sua vita. Il sole non si decideva mai a tramontare, ma la volpe, che non aveva dormito e che era stata tutto il tempo di vedetta per cogliere il momento più opportuno, si buttò tra i cespugli e andò a nascondersi proprio sotto le porte del rio Gavas. Lì nessuno avrebbe potuto vederla, tanto più che la riva è totalmente nascosta da un roveto. Giunse la sera, l'ora in cui le galline normalmente vanno a dormire. Il sole si era appena nascosto dentro, dentro a Mont Bernard. Quando fu quasi notte, la volpe udì un fruscio sul sentiero l'orecchia annusò e sentì l'odore della sposa del callo. Eccolo, è qui. Don, don, do. Oh, che bel boccone io farò. Canticchiava la volpe. La gallina si fermò, bloccata dalla paura. Don, don, do. Oh, che bel boccone bocco che io farò. No, la gallina cominciò a pregare con tutta la forza della disperazione. No, io non sono commestibile. Non vedi come sono nera e magra? Aspetta un attimo. Dietro di me c'è quella bianca, più giovane e più cicciotta. Allora sì che tu potrai fare davvero un bel pranzetto. La volpe si lasciò persuadere e le consentì di passare oltre. Dopo un po' arrivò la gallina bianca. Don, don, do. Oh, che bel boccone che io farò. No, s'affrettò ad interromperla la gallina bianca. Guarda che dopo di me sta arrivando la gallina pelata, che è più tenera e anche più grassa. Non dovrai neppure spiumarla. Allora sì, potrai saziarti. La volpe ci pensò un po' e poi decise di lasciare andare anche quella. Adesso brontorò la volpe. Qualunque cosa mi dicano io non ne lascerò passare più. Non aveva ancora finito di pronunciare quella frase che sopraggiunse la gallina pelata. Frattanto però la nera era bianca erano giunte al paese ed avevano riferito l'accaduto al prete, il quale aveva diffuso immediatamente la notizia e tutti gli uomini con tridente, bilici e bastoni erano accorsi verso il ponte. Proprio mentre la volpe ricominciava a cantare il noto ritornello alla gallina pelata, essi giunsero di sorpresa e gliene suonarono di santa ragione, tanto che da allora essa si lascia vedere solo raramente e si guarda bene dal molestare le galline del paese. Quale fine abbiano fatto le tre spose del calo del prete non è ben noto, ma tutti ritengono che abbiano deciso di vivere in parrocchia insieme al callo che come abbiamo già avuto.